0: O que é música? A música faz parte das nossas vidas. Pode se mostrar presente de forma indireta, como nos veículos de comunicação, filmes, games e peças de teatro. Ou, de forma mais indireta ainda, como nas academias de ginástica, nos supermercados, salas de espera e elevadores. Claro, em inúmeros momentos e situações, é a música que está no palco principal, nos shows e concertos, ou quando paramos para admirar uma obra musical em casa, com nossos fones de ouvido ou caixas de som. Seja como for, raros são os momentos em que não temos algum contato com essa forma de arte. Mas você já parou para pensar o que é, afinal, a música? Para encontrarmos a origem da palavra música, precisamos nos transportar à Grécia Antiga, nos tempos de Platão e Aristóteles, revisitando os significados que essa arte carregava nessa sociedade que é considerado o berço do pensamento ocidental. A palavra música, para os gregos, possui um sentido bem mais abrangente do que o que lidamos hoje em dia. É uma forma adjetivada da palavra música, que na mitologia clássica refere-se a qualquer uma das nove deusas irmãs que presidiam a arte e a ciência. Todavia, falando mais tecnicamente, música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia, de maneira agradável ao ouvido. No sentido amplo, é a organização temporal de sons e silêncios, pausas. No sentido restrito, é a arte de coordenar e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos, podendo ser transmitida através da voz ou de instrumentos musicais. A pergunta, o que é música, tem sido alvo de discussão há décadas. Alguns autores defendem que a música é a combinação de sons e silêncios de uma maneira organizada. Vamos explicar com um exemplo. Um ruído de rádio emite sons, mas não de uma forma organizada, por isso não é classificado como música. Essa definição parece simples e completa, mas definir música não é algo tão óbvio assim. Podemos classificar um alarme de carro como música? Ele emite sons e silêncios de uma maneira organizada. Mas garanto que a maioria das pessoas não chamaria esse som de música. Sejam bem-vindos, meus amigos. Hoje temos um convidado super especial aqui conosco. E iremos falar um pouco, adivinhe sobre o quê? Isso mesmo.
1: Olá, caros ouvintes, eu sou o Cauê e hoje vamos conversar um pouco sobre o ato de fazer música. E para ter um papo bem agradável com o cantor, compositor, multiinstrumentista e produtor musical Libra
0: e eu sou o Tenebroso Hermani e vamos juntos nessa conversa que será sonora aos nossos ouvidos, aqui no Gigas. Muito bem, Cauê. Hoje temos um grande convidado aqui conosco. Opa, né? hoje
1: temos um grande convidado falando sobre algo que eu e você, com certeza, mas grande parte das pessoas que estão ouvindo são apaixonados, que é a música.
2: Então, Libra, se apresente, por favor, para os nossos Bom, ouvintes. Já fui apresentado, né? Cauê, né? <risos> Exato. Já fui apresentado pelo Cauê. Pelo é, não tão grande assim, como você disse, tantas vezes grande, porque só tem 1,81m, 82m. Eu não sou tão grande assim. É, o, o, estatura média mas uh, vamos, vamos lá, tô, tô empolgado aqui com a nossa conversa. O Tenebroso está me cercando já há um tempo para fazer isso. Aí hoje eu falei que quer saber. Poxa, vamos, aí pega mal para mim, uai! <risos> tu tem um preço, Tenebroso. Ah lá, eu vou te zoar agora até o fim. Ah,
0: pode zoar sem problema. Então, Libra, diga. Só complementando essa pequena introdução que nós fizemos. Pequena? <risos> é, tivemos que secar ainda, acredite. Então, Libra, levando em consideração essa pequena introdução que nós fizemos, o que é necessário para haver música para você?
2: Como assim? O que é necessário para haver música?
0: Sim, porque tem gente que diz que a música nada mais é do que sons e pausas de maneira organizada. Ah, tá. Para você, como músico e produtor musical, como hum. que você definiria a música?
2: Hum. Bom, eu acho, eu acho que música é, é tudo aquilo que inclui som e que, em que alguém está usando aquele som para se expressar artisticamente, entendeu? Independente se a pessoa está batucando numa caixa de sapato ou se está esfregando o pé na areia ou, ou, ou tocando uma, uma, uma orquestra inteira tocando junto. Contanto que, que aquela coisa esteja feita de uma maneira artística expressando uma, 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 uma ideia, um conceito, um sentimento, para mim é música. A, a diferença entre música que eu gosto e eu não gosto, aí já é outra, outra conversa. Mas <risos> é, é, não, completamente diferente, porque eu, 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 eu acho que é muita prepotência para algumas pessoas dizer que isso ou aquilo não é música só porque eles não gostam. Isso acontece muito, principalmente no heavy metal. Tem muita gente que diz que isso ou aquilo não é música, mas simplesmente porque eles não aceitam ou não gostam ou qualquer coisa parecida.
1: Justo. Justo. É, tá, eu vou fazer uma. Vou pedir permissão aqui, mas vou fazer uma pergunta para você. Já que você é, tá todo envolvido na música, quais foram e quais são as suas inspirações ao compor suas músicas? Uhum.
2: Bom, é... quando eu tô compondo uma música. Eu costumo dizer que toda música que eu compus até hoje, eu, eu, eu tenho uma coisa que eu considero ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo um defeito e uma qualidade. Porque eu não consigo compor uma música, pra mim, que não seja é, autoral. Que, autoral não, que não seja autobiográfica. Que não seja uma coisa que, que esteja literalmente falando de um sentimento que eu tô sentindo naquele momento. Pra mim é até difícil falar de coisas que eu, que eu senti antes. Se eu não escrevi alguma coisa sobre um sentimento que eu tô que eu estou é, 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 experimentando... Não é experimentando. Vai, vai acontecer várias vezes nessa entrevista de eu, de eu falar coisas <risos> que vão soar com um português esquisito, porque na minha cabeça eu estou pensando em inglês, porque vocês esqueceram de dizer na introdução que ah, eu não é. moro no Brasil, né? Que eu moro em Los Angeles há sete anos. Então, agora, por exemplo, veio a, a, veio a palavra experiencing na minha cabeça. Aí eu não consegui finalizar o, a, a ideia, mas... Até perdi o meu, o meu fio da merda Assim, acontece, se eu não transformar em música uma coisa que eu esteja sentindo naquele momento... Eu não consigo né? É, eu não consigo no futuro olhar para trás. É muito raro de eu, de eu conseguir olhar para trás e tentar falar de algum sentimento que já passou, que, que, que ficou no passado. É, eu não consigo resgatar aquilo. Para mim, a coisa tem que estar tá quase que queimando dentro do... Do, da, do meu coração, da minha cabeça, para que se transforme em música. Por outro lado, se eu, esteja, se eu estiver fazendo música para outra pessoa, por encomenda, aí não, aí tudo bem, porque aí é é, 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 eu, é, é quase que como se eu estivesse usando um piloto automático, mas mas para mim, é, quando eu tô fazendo uma música que eu considero do, é, minha música, para eu mostrar para as pessoas, tem que ser necessariamente sobre alguma coisa que eu esteja sentindo. Pelo menos num, num raio de. de numa, numa janela de tempo curta. É, é, é isso. Então, minhas inspirações são todas. É, é, vem, vem, todas elas vêm de, de sentimentos e experiências é, reais minhas.
0: Essa é uma boa resposta, Porque isso deixa extremamente mais pessoal. Uhum. Você consegue olhar para aquela música e falar nossa, essa aqui é minha filhinha, olha.
2: Não, eu, eu adoraria poder... Eu, eu, eu vejo, a, na verdade, a maioria das bandas, é, eles escrevem sobre qualquer coisa. Escrevem, ah, vamos escrever uma música hoje sobre... Eu adoraria poder ter esse tipo de, de... De me dar esse tipo de liberdade, que eu só não dou porque eu não quero, né? Se eu quisesse, eu escrevia... Assim, eu, eu até sou muito... É... Dá para
0: escrever até sobre o motor do seu carro, né? Não, 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 só isso. Eu
2: até sou bastante. Eu não sei se essa palavra vai. existe em português, mas pro, prolífero em termos de musicais. Se eu sentar aqui, eu consigo. E não estou me gabando nem nada. Não vai, ser um, não vai ser um álbum bom. Eu não vou considerar um álbum bom. É, mas eu, se eu quiser, eu sento hoje e escrevo um álbum inteiro de músicas é, é, simplesmente sobre temas variados, entendeu? mas no final do dia eu não vou sentir que que vale a pena botar esse álbum para fora porque não, não foi real entendeu então eu de certa maneira invejo quem quem tem esse desapego é, e consegue é, botar para fora dos do do estúdio coisas que não sejam é, autobiográficas eu gostaria de, de ter esse desapego porque aí eu teria muita música para para fora mas não 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 vale a pena para mim
0: não, mas é, olhando pelo ponto que você diz, sempre vai ter um significado especial, tendo mais do pessoal nas nossas obras. Né? Depois eu claro, até. Não agora,
1: pode fazer essa pergunta, que eu sei que você tá curioso, mas depois só me lembro de fazer uma pergunta que, em cima disso, tudo que ele falou, que é muito interessante. Mas prossiga, tenebroso. Não, pode fazer, Cauê, não tem ah, problema então tá. não. É assim, pelo que você falou, Libra, é. Denota que você é um músico por amor, não somente por comércio, né? E isso que você tá. Não é só por amor. É então... só por amor. Não é por comércio. Porque <risos> se eu fosse escolher alguma coisa por
2: comércio, a última coisa que eu escolheria na minha vida seria, seria música. a música. Mas é interessante. Pois é, é uma
1: maldição, na verdade. <risos> é uma coisa, isso daqui é uma coisa muito inerente minha, tá? Mas você, como músico, uhum. eu acho que você vai entender e poder me responder isso. O que eu sinto uhum. muito hoje em dia. Por exemplo, eu sou muito aficionado por músicas mais antigas, tá? Eu sou o Tenebroso Sabe, adoro músicas antigas. E o que eu sinto falta, não sei se você vê isso ou se você tem essa, essa ideia, é que as músicas hoje são completamente rasas. Hoje em dia a gente pega ali a parede que tá vendendo e vamos fazer uma música sobre a parede. Enquanto uhum. que, por exemplo, você pega ali é, Johnny Cash... Os próprios Beatles, eu vou arriscar dizer, uhum. era uma coisa muito mais sentimental. Acho que era vivência, era experiência, era aquilo que você sentia. E acho que isso transforma a música em algo muito mais, mais vivo, mais sentimental. É, é mais ou menos isso ou é um. um... Eu estou divagando?
2: <risos> eu acho que o problema é que a geração. A geração mais velha, vamos dizer, a geração. É...
1: Mais, mais clássica, mais velha que 30 <risos> anos de qual, qualquer geração
2: é qualquer geração acima de 30 vai estar tá sempre olhando para pra música nova da geração de, de 18, 15, a 20, 25 com, com um pé atrás e vai, e vai achar que não é música vai achar que não, que não tem sentimento, coisa e tal na época dos Beatles, era a mesma coisa. O, o pessoal da, mais velho na época dos Beatles achava que, que, que Beatles, Elvis, que nada que, daquilo era, era, era música boa. Achava que aquilo era muito raso e achava que música boa era, era Nat King Cole e Aretha Franklin e Frank Sinatra. Eles achavam que aquilo sim é música. Então eu acho que é, é, é uma coisa natural do ser humano de quando vai ficando mais espiritual. É, mais sei lá, mais mais velho, mais experiente, não sei, não sei se a palavra é experiente mas vai tendo mais experiência de vida de olhar para o que está sendo feito agora com um pouco de desdém entendeu? Uhum. É, eu, eu, eu tinha isso quando eu era um pouco mais novo é, mas hoje eu aprendi a, a, a apreciar o que está sendo feito agora não não com gosto de quem está ouvindo, algumas coisas até que sim eu, sempre, eu tenho falado bastante da Billie Eilish eu acho, ela, eu acho genial o que ela está fazendo é, mas realmente eu, 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 por outro lado tem, eu acho que pelo fato de que na música hoje, cada dia está mais fácil para as pessoas é, criarem música por causa da facilidade de ter um estúdio em casa. Todo mundo se, se, se diz produtor e, e músico. A é. quantidade de coisa que está saindo é muito maior do que do que era cinco anos atrás e mil vezes maior do que era dez anos atrás e um bilhão de vezes maior do que era 20 anos atrás. Então, naturalmente, vai ter muita... Não tem como ter, ter, tu, tudo ser novo, entendeu? Tudo ser pioneiro. Então, tem muita coisa que é cópia, tem muita coisa que, que vai correndo atrás de, um, de, um, de uma tendência, alguma coisa assim, mas é, é natural. Eu fico imaginando como é que vai ser para fazer música é, nova, para fazer música é, que, que tem um sentimento de, 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 de pioneiro daqui a 100 anos. Não, tem, não vai sobrar mais nada, não tem como. Para <risos> Se ser sincero, dá
0: até medo de pensar pois sobre é. isso. Pois <risos> é. É, levando em consideração o que os mais antigos falavam... Quantidade uhum. não é qualidade, né? Sim, claro. O pessoal claro. só quer... Acha que fazer muita coisa assim no automático... Mas... Uhum. Sairá coisa boa. Mas, ó, eu só vou
1: falar uma coisa. Pra quem tá ouvindo... Eu sou... Antes que vocês que estão ouvindo falem... Pô, cara é chato. Eu sou meio esquisito, tá? Eu, eu gosto de música clássica. <risos> eu gosto de... De ganto gregoriano. Eu gosto de... de cara, então assim... Então, me perdoem se, se pareceu ofensivo, tá, gente? Eu tô, não, eu tô não. ficando velho. Garanto que ninguém vai ficar ofendido. <risos> eu,
2: eu, sou, eu sou uma das pessoas mais ecléticas que eu conheço, porque... É, eu, eu, eu literalmente ou, ouço de tudo Tem muito pouca música que eu, eu não consigo ouvir Eu não consigo tolerar, entendeu? Uhum. E a maioria dessas coisas, infelizmente, vem do Brasil <risos> é Exatamente
0: o que eu ia falar
2: Aí, nos Estados Unidos, Ai, deve caramba. ser um pouco mais
0: fácil ser eclético
2: Pois Aqui, é, Tá difícil, é.
0: cara é
1: é, é,
2: é Eu passei a, por exemplo, gostar muito de música country Quando, quando, quando me mudei pra cá Pô, esse é, é, é difícil, legal. por exemplo, para mim pegar o carro, pegar, pe, pegar o carro e, e ir para Las Vegas, por exemplo, que você dirige num deserto por duas horas, três horas, você ouve um country, uma coisa assim, mais, mais, mais meio western, assim, e, pô, é, combina muito, é muito <risos> legal. Mas...
0: É. <risos> Libra, hum. o que o fez seguir a carreira musical? Se tiver alguma resposta diferente só da, do sentimento, como você uhum. já mencionou.
2: É, nossa, eu me pergunto isso todo dia. O Thiago estava até na minha cabeça. Eu, eu tenho a resposta, eu tenho a resposta é, técnica e a resposta mais é, vamos dizer assim. etérea, elusiva e romântica. A, a romântica é eu, eu, eu acho que eu decidi. É, segui a carreira musical quando eu assisti Aquele filme Labirinto
1: Nossa, porque com o David Bowie é,
2: é, um, é, é, porque não só é o David Bowie Como a trilha sonora é absolutamente Magnífica As certeza. músicas são incríveis Eu era muito, muito, muito novo Quando assisti e aquilo foi um choque pra mim Entendeu? Foi a primeira vez que eu vi Um ídolo, entendeu? Que eu vi um, 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 um Rockstar, entendeu? Que eu vi um uma, e, e aquilo não é um rockstar é, 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 é quase que uma criatura mítica né? que é o, o, o rei dos duendes ali. e quando eu vi aquilo eu, eu falei, eu quero ser isso eu não queria ser <risos> é, o, o, o vocalista do arra as bandas que eu gostava na época ou do Depeche Mode, não, eu queria ser o, o rei dos duendes, eu queria ser aquela criatura mítica é, então eu sempre corri atrás dessa coisa é, menos realista entendeu? mais mitológica mais etérea e romântica mas e se for falar da parte mais realista da, da, da resposta mais realista, é meu meu pai reparou que eu tinha um ouvido bom para música quando eu tinha uns dois ou três anos, eles compraram um órgão desses pra criança mesmo, né, pra ter lá em casa que meu pai sempre gostou de cantar, sempre, mas ele não toca to, não toca nada, não tocava nada, né, o pai faleceu. Mas o é, comprou um órgão lá, como muitos pais compram pra criança só pra brincar e eles começaram a perceber que eu tava tocando junto com as músicas que estavam tocando no, no rádio ou minha avó estava ouvindo um tango e eu comecei a tocar aquele tango no, no órgão aí eles ficaram, caramba, ele tá tocando sem nunca ter, sabe aí tentaram me colocar num professor e eu larguei depois de, sei lá, duas semanas que eu, não, 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 eu nunca estudei música, nunca estudei nunca fiz nenhum, nenhum tipo de aula de nenhum instrumento ou, ou, ou de música teórica, nada disso é, mas eu fui percebendo o meu, minha paixão pelo instrumento entendeu? Pelo, pelo, na, na época pelo teclado. É, e aí ele comprou um, um, um teclado mais legalzinho para mim, um pouquinho não era profissional, mas não era aquele teclado de criança e aí foi isso foi... eu percebi que eu largava um instrumento para pegar o outro, vendi um teclado para comprar uma, uma guitarra, aí aprendi a tocar guitarra sozinho, tive um montão de banda de metal é, é, aí obviamente todo guitarrista acha que é baixista então eu comecei a tocar baixo também <risos> aí na banda que eu tocava de death metal chamada The End of Parasites é uma banda do Rio é, de death metal quando o baterista, toda vez que ele saía da bateria para beber alguma coisa, eu sentava na bateria e começava a tocar é, aí a ah, vendi tudo e comprei bateria então foi, foi um instrumento atrás do outro mas a música sempre foi uma coisa é, mais do que presente na minha vida a, a minha namorada mesmo ela ela diz de vez em quando que ela fala ah, que eu vou enlouquecer porque você tá sempre batucando tá sempre fazendo é, fazendo som com a boca hum, hum, ou tocando bateria com os dentes que eu, 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 eu bato meus dentes e faço som de bateria na minha cabeça eu não consigo parar de ter trilha sonora na minha cabeça de tudo que está acontecendo na minha vida então, é, eu acho que é, não, não teria como eu não é, trabalhar com música, ou não ter música pelo menos como um hobby muito presente na minha vida porque senão eu, eu acho que eu seria uma pessoa extremamente frustrada
1: justo, e aliás, que resposta olha a polícia aí, tenebroso não, não é, não é aqui não,
0: é, é no Cauê é, é. Dessa <risos> vez eu tô isento. Não, mas eles estavam
1: aqui perguntando, tô Denebroso Ele falou, conhece Denebroso? Eu falei, não, com é. conheço não Caralho! <risos> Brincadeira É, vamos lá Então, seguinte tem Entrando já, pegando O, o resquício dessa sua resposta Cara, já que uhum. você falou de músicas e tudo mais é, Fala um pouco pra gente Sobre os shows que você já fez Experiência do show Uhum Bom,
2: antes, antes de, de, da minha carreira solo, eu tive, como eu falei, algumas bandas de, de metal, né? Minha primeira banda se chamou uh, Corpse Grinder. Oh. <risos> e, e, Corpse Grinder. Era uma banda de death metal, meio tipo Cannibal Corpse, meio era, era E o nosso primeiro show foi no Play, da casa de um amigo, no Grajaú, no Rio. É... E não tinha palco, a gente colocou umas mesas dessas de boteco, uma do lado da outra <risos> e a gente ficou em pé nas mesas a bateria tudo tremia tudo balançava mas Caraca, esse foi o meu primeiro show não chegou a cair não? não, ninguém caiu não por incrível que pareça <risos> tinha um, tinha um, alguns dos amigos estavam segurando as mesas entendeu <risos> aí depois disso eu tive minha grande temporada de shows no garagem eu toquei várias vezes no garagem com várias bandas diferentes o é, é, que mais? Uh, aí, bom, de, depois de muita coisa como, como guitarrista de death metal Ou como baterista de, de doom metal ou death metal Depois que, que eu comecei a trabalhar com música profissionalmente Como produtor E, e, e comecei a, 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 a poder construir o meu projeto Que sempre foi o Plano A, que é o Libra E conforme as coisas começaram a andar para frente Eu juntei uma banda, né? E e a gente começou a tocar ao vivo. E aí, a, 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 além dos shows só como como Libra, como, vamos dizer assim, como headliner, é, eu abri vários shows que eu tenho muito orgulho de, de, de ter aberto, que é uma coisa que no Brasil a maioria das pessoas não tem muito orgulho de, de abrir show, porque realmente eu sei como é que é difícil para um pra um artista no Brasil, somente artista de, de metal, Pra, de ser banda de abertura porque as pessoas não, não respeitam banda de abertura no Brasil que é uma coisa que pra mim é o fim da picada eu nunca consegui entender isso mas eu abri pro Nightwish dois shows abri pro Sisters of Mercy abri pro Kiss é... eu acho que foi só isso
1: Cara, <risos> agora mas eu enviei,
0: tá? Sisters o, of vou Mercy. vou falar uma coisa uh,
1: só. isso que você falou é verdade aqui no Brasil a gente tem uma, um conceito de que quem abre banda é porque não é competente a gente ouve muito isso só simples exemplo Rápido, um primo meu, ele, tinha, ele montou uma banda aqui no Brasil chamada Return e, cara, hum. nunca foi bem visto. Ele mudou, hoje em dia ele tá na, na Holanda e tá fazendo super sucesso lá e não volta mais pro Brasil. E é engraçado, porque lá, quando ele, eles começaram a ter sucesso, porque eles foram abrindo é, shows pra
2: outras bandas... É, mas é assim que acontece com qualquer banda, não tem como você começar... É, 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 como o artista principal Você tem que subir né, na escada Só que no Brasil não, dá, não adianta você, você só consegue subir na escada no Brasil Se você sair do Brasil, como o Sepultura <risos> fez E aí quando você volta é glorioso é. entendeu? Mas o caminho contrário É muito difícil sacou? E não, é assim, Você que... mesmo,
0: quando botar os pés aqui no Brasil De novo, vai ser carregado de
2: liteira Ah, que nada é... o, o, o... Uma coisa que eu sempre digo É que eu já assisti show Em diversos países assisti show na, na Inglaterra, assisti show na Holanda, assisti show na Bélgica, assisti show em Portugal, é, aqui nos Estados Unidos, uma cacetada. Eu, devo, eu já devo ter visto um total de mais de, sei lá, 200 shows é, é, no exterior. Eu nunca, na minha vida, nunca vi a banda de Abertura receber uma vaia ou ouvir aquela célebre cantoria do, 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 do público de... É, que começa a falar o nome do artista principal, entendeu? Tipo você tá abrindo pro, pro Nightwish, é, a banda de abertura tá tocando, aí tá. Nightwish, Nightwish.
1: É uma falta de é... respeito.
2: Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nu... Isso é só no Brasil, cara. Que é uma coisa, é uma das coisas que mais me me fez realmente me desencantar e... e desistir de uma carreira no Brasil.
0: Essa é uma resposta bem interessante, porque isso deixa um pouco o que pensar, porque, por exemplo, tem muito artista novo aparecendo aqui que tem uma carreira com ascensão meteórica. Hum. Mas especialmente no lado do metal Não, é isso que existe dizer. Essa
2: dificuldade, é, né? Em qualquer outro estilo é, é, é possível, porque. O público normal no Brasil... Quando eu digo público normal, eu estou dizendo que o público metal não é normal. Até porque eu me coloco não, nesse público. Não, a gente é
0: meio... Não, eu, nós somos meio fora do padrão. Não tem é, como negar. É,
2: eu, não, eu não sei. Mas enfim. Mas qualquer, qualquer banda de é, rockzinho ou de, sei lá, de axé ou qualquer coisa parecida, ou pop, qualquer banda, é só ir... Se, for a, se a banda for boa, é só ir galgando ali... Devagarinho, tocar no barzinho, tocar não sei o que lá, vai abrir para um, um artista grande, sei lá, nem sei quem são os artistas grandes hoje, no, grandes no Brasil, mas sei lá, abrindo para o Titãs, alguma coisa assim, para o Skunk, não sei nem se, se existe essa <risos> banda mais. Mas, mas e, o pessoal respeita a banda de abertura, o pessoal respeita a banda de abertura, mas quando o. o, o sei lá que banda agora uma banda de metal vai no Brasil tocar o Rammstein vai no Brasil tocar a banda de abertura vai ser vaiada não tem jeito é <risos> acontece toda vez cara, e não dá pra entender isso não dá pra entender mesmo porque a impressão que dá é que o público acha que aquela banda de abertura tá roubando tempo da banda principal, não faz a menor diferença a banda principal vai entrar no palco nove vai entrar no palco às nove, você tá ganhando um show de graça, tá apoiando uma banda nacional, tá, sabe, pra, pra aquela banda é um momento inesquecível, um momento que em muitos, em muitos momentos a banda tá até pagando pra tocar, entendeu eu nunca tive que pagar pra tocar, mas tem muita banda que pra eles é um investimento pô, não, vou, 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 vou pagar pro produtor do, do evento é, é... os caras cobram, né, tem um preço mas como eu tinha gravadoras eles conseguiam é, essas coisas para mim. Mas eles pagam para tocar porque é uma oportunidade de mostrar seu trabalho para um público que não ia assistir seu show, não ia, não vai, não ia conhecer seu show. Tem muita, assim, eu agradeço ter, ter, ter peitado de abrir para essas bandas porque até hoje tem muita gente que se diz é, fã de Libra que diz que, que que me conheceu no show do Nightwish, entendeu? Então eu eu, eu agradeço muito a, a oportunidade, mas ao mesmo tempo eu me lembro de estar tá tocando. E aquele pessoal, principalmente na frente, sabe? Tipo, no show do Kiss, nossa mãe, como tacaram o um copo de água em mim. Me sentiu, me sentiu Carlinhos Brown.
0: Isso é uma falta de respeito. É que, muito triste. aqui no Brasil, não tem uma esperança de melhorar. Então, Libra. Diga. Você mencionou que começou com música e depois foi pra produção, correto? Uhum. O que fez com que você mudasse essas áreas assim, dessa forma?
2: Boa pergunta. É, então, como, é, como eu, eu, eu percebi que eu, que eu sabia tocar bateria, baixo, guitarra, é, teclado, eu cheguei a um ponto em que eu comecei a compor, certas, compor umas músicas, né, em inglês ainda, isso lá muito, muito antes do Libra, e... É, eu percebi que, poxa eu toco tudo e tô compondo essas músicas, eu vou pra um estúdio e vou gravar, né, aí eu peguei um estúdio de um conhecido meu do Brasil, é, no Brasil no Rio e é, aluguei lá umas seis horas com ele pra gravar umas músicas e fui pro estúdio, eu peguei o carro do meu pai, botei a essa, a essa altura não tinha instrumento nenhum mais, né, porque eu vendia um, vendia um pra, tocar o, pra comprar o outro, vendia outro pra comprar um e chegou num ponto onde eu queria aprender é, música eletrônica comprei um computador vendi o, a guitarra vendi a bateria e aí eu queria morar no na, na, fazer um intercâmbio para Inglaterra vendi o meu computador e fui para Inglaterra quando eu voltei da Inglaterra cheio de inspiração milhões de experiência mas não tinha um, um cavaquinho para tocar aí o que que eu fiz Fui num amigo meu que tinha bateria, peguei a bateria dele. Fui um amigo meu que tinha uma amiga minha que tinha um baixo, peguei o baixo. Peguei uma guitarra. Peguei... Então eu cheguei no estúdio sozinho, com uma bateria inteira na, na mala, um amplificador de guitarra, case de Boa. guitarra, case de baixo e um teclado, sozinho. É, e aí gravei tudo. Só né? cabia o motorista além disso. Pois também, é, né? eu fui dirigindo assim com, a, com com case da guitarra do meu lado, é, complicado, e era um carro pequeno. É, aí quando cheguei no estúdio gravei tudo, né é, e, e na hora da mixagem me frustrou muito perceber que eu não fazia ideia do que estava acontecendo ali, entendeu, só vi o cara mexendo, ficou bem legal, entendeu pra época, é, mas me frustrou muito não saber o que estava que acontecendo, sabe de, de ver ele mexendo aqui ou ali para que a voz ficasse assim ou assada e eu ficava, caraca, o que que é isso eu, fiquei, eu sempre fui fascinado com música e com, e com o o, por trás da música com o making of então quando eu gravei essa essa demo em inglês há anos e anos anos atrás quando fico, quando tava pronto isso eu falei pô eu, eu não vou conseguir não saber o que que é isso e, e não saber fazer essa coisa toda aí é, é, eu busquei para ver se tinha algum algum curso disso e por coincidência exatamente na época que eu tava procurando a Estácio de Sá começou com aquele curso de produção fonográfica e gravação. E eu, Então, eu, 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 eu fiz faculdade de, de gravação. Eu fui do primeiro da primeira turma dessa faculdade no Rio. E, e aí foi isso. Então, eu comecei a aprender ali as coisas por trás da, da gravação e da produção. E aí, a partir daí, comecei a trabalhar com, com teatro. A partir da faculdade, começaram a me chamar para fazer... É, para fazer produção e direção de, de peças de teatro fiz um monte e fazer cinema e fazer música para fiz um antes do Libra eu fiz um montão de coisa de produ como, como produtor musical e como diretor musical trabalhei com um monte de ator é, e uh, um monte de músico legal entendeu? tem umas coisas sobre mim que ninguém sabe que nem vai ficar sabendo oh. <risos> Que são, Como, é por exemplo, orgulho. aquele
0: vídeo que você Qual? mencionou uma vez, que você Qual? tava com cabelo curto, de tupete. Aham. Eu fiz de tudo para achar <risos> e não achei.
2: <risos> Tocando... é, pois é. Né, então, eu, tô, eu, 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 eu toquei com artistas é, muito grandes. Eu, eu, eu tive projetos com o, com o Chico Buarque, e Edu Lobo, Lenine. É, eu toquei ao vivo com o Caetano Veloso. É, toquei com a Elza Soares. Toquei com com o Zé Ramalho eu toquei <risos> com um montão de gente é, famosa e tem um montão de tive um, m, vários projetos com essas pessoas, principalmente na área de cinema é, mas aí eu, eu, eu sempre quis separar a minha vida de produtor musical e a minha vida de e o meu alter ego de, de, de artista, entendeu? É por isso que eu nunca é, divulguei essas coisas que eu fiz como produtor e até hoje tento tento não divulgar muito para separar um pouco as coisas
1: Justo. Agora, é, assim, uma coisa que a gente está conversando, já tinha isso em mente e me parece que é, é real isso. Ah, no núcleo ali, no meio rock and roll, metal e, e vertentes, me aparenta que no Brasil a gente ainda é muito, muito pobre de dessas variações. Já nos Estados Unidos e, ou na Europa. Eu vejo muitos estilos, né? Por exemplo, a gente... Recentemente eu tava reouvindo uma banda chamada... Agora eu esqueci, olha só. Que é de... <risos> eu vou lembrar depois o nome, eu já falo. Que é de steampunk. Quer dizer, eles pegaram steampunk... Abney Park. Eles pegaram o... Cara, é bem interessante. Mas eles pegaram o um conceito de steampunk... E levaram isso pra música. A gente tem, eu vejo nos Estados Unidos... muito fol... é, Música folclórica, né? O folk metal... E por aí vai. É, você que está aí, de, do lado de lá, né realmente é. tem uma, uma vertente muito maior aí, não tem, do núcleo metal e rock'n'roll? Bom, eu acho que com, como o, o, o
2: estilo do metal é muito mais aceito e tem, tem, pub, tem muito mais público aqui e na Europa do que no Brasil, então, obviamente, isso acaba gerando mais... No, no Brasil, eu acho que existem todas as vertentes, mas é, é, mas é muito menor, é muito mais um nicho, entendeu? Do que aqui nos Estados Unidos, onde você tem muito mais é, oportunidade, muito mais público, pra, pra, muito mais aceitação, principalmente na Europa também, do, do que aqui. Uma outra coisa que ajuda muito, a coisa de que aqui nos Estados Unidos... É, eu, acho que nesse caso, principalmente, nos, principalmente aqui nos Estados Unidos, mais que na, mais que na Europa... De que ajuda muito para qualquer estilo musical, não só para metal. É a facilidade com que você tem. A facilidade que você tem aqui de ter equipamento bom, entendeu? Que é uma coisa que no Brasil oh. agora você até tem um pouquinho melhor, mas o preço continua sendo absurdo. Eu tava falando com um amigo meu. É, pois é. O preço é absurdo. Quando o dólar tá, tipo, seis reais, é impossível. Aqui, pra gente, é. é quase que de graça, entendeu? É, é, não é que é quase de graça, mas se você comparar o quanto que se faz é, por hora trabalhando, o quanto é o salário mínimo aqui, e o quanto isso reverte em, em, poder, em você poder comprar equipamento e no Brasil, é, é quase uma piada. No Brasil, não, é, 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 a pessoa precisa ser um herói para querer seguir a carreira musical é, no Brasil. É, e e ter, ter equipamento que preste, entendeu? Porque é muito complicado. Sabe? Eu só comecei a ter equipamento realmente bom quando eu mudei para cá, entendeu? E, e aqui você tem essa coisa que você pode... Por exemplo, numa loja como a Guitar Center ou a Sun Mesh ou qualquer outra loja. Você entra na loja, você vê lá aquela quantidade absurda de guitarras. As guitarras mais fodaças do mundo, as mais caras e as mais baratas. Você pode pegar uma guitarra de 10 mil dólares e ficar tocando essa guitarra 3 horas na loja. Ninguém vai chegar para você e falar assim... É, ó, é, você não pode tocar isso aí, não. Bota, Vai comprar? Vai comprar, sabe? Tipo, a Faz costu... isso aqui na é. única
0: lojinha de instrumento que tem na minha cidade. Pois
2: é, você, você não pode chegar para falar aquela guitarra que na vitrine ali. Posso ver, o cara vai falar assim: vai comprar? <risos> sabe? Tipo, aqui não tem isso, cara. E outra coisa que aqui eu, eu acho até meio surreal, eu nunca consegui me acostumar com essa cultura que tem nos Estados Unidos de devolver coisa. Entendeu? Aqui, se eu comprar uma guitarra, trouxer para casa, ficar com essa guitarra. 30 dias e achar porra não é a guitarra que eu quero, você volta na Guitar Center e eles te devolvem o dinheiro Nossa. inteiro. Inteiro. Caramba! É, só 45 dias, se eu não me engano, na Guitar Center. Mas isso não é só na guitarra, é só em qualquer coisa. Se você comprar uma cueca na loja e você achar que não gostou, você devolve a cueca e eles te dão o dinheiro inteiro. No Brasil saiu da loja. Aqui no Brasil, Sim, além é. de ter
0: Meu uma Deus. burocracia enorme, você ainda tem que comprovar que fez estudo de DNA é, e criou uma noção Fora um que, você tem que
1: ter RG, CPF, comprova de residência, comprovante de sei lá o que, e quem sabe com muito boa vontade quem está te atendendo, eles pensarem em trocar. Pois é, não é, no Brasil só, o máximo que você consegue é uma
2: troca aqui, se você tiver a nota em alguns, em algumas, em alguns casos nem a nota precisa, porque está registrado no seu cartão de crédito, você... Sabe, tipo, eu, 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 eu fiz muito poucas vezes, só em realmente coisas que eu, pô, não, gost, não gostei disso. Eu comprei um violão, por exemplo, na Guitar Center, super caro, eu sempre quis ter um violão bom. Eu comprei o violão e eu fiquei, sabe, tipo, duas semanas com esse violão tocando e eu falei, caraca, eu não sei se é esse, sabe, eu não quero gastar essa quantidade de dinheiro e não ficar completamente satisfeito. Aí eu fui voltei na Guitar Center, fiquei mais uns dias lá, achei um que falei, caraca, é esse, sabe e quando eu, fui, quando eu fui devolver eu só me senti bem, assim só, só senti que eu não tava sendo babaca ou, sabe, tipo é, é, é porque eu comprei outro, sabe que era até um pouquinho mais caro, mas é, é, eu acho que eu, se eu tivesse que devolver eu ia me sentir tão mal, mas é porque eu não tô acostumado com isso, não é? mas as pessoas aqui, elas, sabe, é, é a coisa mais comum no, no, do mundo, sabe você compra, não gostou, devolve, eles te dão dinheiro inteiro eu acho que isso, a vantagem disso, é que a indústria tem que ser muito boa, entendeu? Porque se você faz um, um, um produto que é mais ou menos, todo mundo vai devolver e aquela empresa vai falir, obviamente. Agora, é por isso que eu acho que a qualidade das coisas fabricadas aqui é muito superior, entendeu?
1: Justo.
0: É, isso é verdade. Agora, Libra, uma perguntinha que eu acredito que ela em hum. si não quer calar.
2: Hum. De onde veio... Libra. Olha, apesar de ser meu o meu signo zodiacal... É... Cauê, não ah, fala de ah, cavaleiros ah, agora. agora. Ah. Apesar de ser... <risos> Nunca gostei de cavaleiro zodíaco, então não tem nada a ver ah, com eu isso. eu amo. Apesar de ser o meu signo, eu não acredito em nada relacionado ao zodíaco. É... O motivo é pelo fato de que 99% de todas as minhas influências musicais vem da Inglaterra. Principalmente na época em que eu, em que eu tava criando o projeto, tava buscando um nome, uma amiga minha chegou para mim e falou, pô, por que, que você não faz? por que você não usa libra? eu fiquei, cara, meu ouvido torceu, cara, mas libra? Que, nossa, mano. Só que aquele, eu falei, não, de jeito nenhum. Aí o negócio ficou <coughs> na minha cabeça ruminando e aí um dia eu pensei, pô, o nome da moeda inglesa. Em português é libra, libra esterlina, né? É... Então, eu pensei, quer saber, vou botar libra, pronto. Então foi isso, foi meio que uma, foi uma, uma homenagem à Inglaterra, uma homenagem meio, meio capitalista, vamos dizer, mas não, não pensando no dinheiro. Mas eu pensei nisso, foi ah, é o meu signo e yeah. é... E, a, e a, a moeda da Inglaterra E uma amiga minha falou E o negócio ficou martelando na minha cabeça E legal, né? Pô, libra
1: tá é, é fácil, você pega fácil assim Libra, pronto Imagina
0: se eu fizesse o meu Tenebroso, não ia dar certo
2: <risos> Não, eu acho que dá sim, cara eu, Se você tivesse uma carreira solo Tenebroso seria um ótimo nome
1: <risos> Tenebroso Eu não tenho nada contra, eu acho legal Então tá é, seguinte, Libra. Agora a gente vai fugir só um pouquinho do assunto central aqui, que é a música. Porque aqui a gente vai falar uhum. um pouquinho de, de, de Nerd Geek. O Tenebroso uhum. aqui, meu grande amigo Tenebroso, comentou que você já jogou RPG. Procede?
2: <risos> não, peraí, calma. É porque ele me convidou pra jogar RPG uma vez. E eu falei pra ele, cara, eu não suporto RPG. Eu joguei <risos> uma vez. Quando eu tinha... Eu devia ter o quê? Uns 14, 15 anos? Eu joguei uma vez com os, com os amigos e não gostei. Eu devia ter uns. Não, devia ter uns. É, uns 15, 16. Eu já era viciado na temática de vampiro e. e ah, e então provavelmente
0: jogar... foi o vampiro máscara.
2: Exatamente. É, e eu não
1: achei Não gostei, não, não é pra mim. <risos> não é pra mim. Tá. Mas. Agora por que, que eu fiz essa pergunta? É, a gente sabe, pelo menos acho que todos sabem isso Que é muito nítido que uma música muda toda uma obra Isso desde filmes, séries e também RPG uhum. Aí, que, Sim. na sua é, visão, mesmo você não gostando de RPG, tá? Você acha que música e RPG combina? Você acha que talvez... Claro Como você vê isso? Claro não, porque eu
2: acho que se você está tentando criar uma, uma atmosfera, música é a coisa principal. Luz e música, no caso, eu, vamos dizer que eu... Vou fingir que eu gosto de RPG. <risos> se eu fosse jogar RPG, duas coisas que eu ia me preocupar muito em criar, se eu fosse o... Como é que diz? É o o Mestre. Narrador, Narrador, mestre... É, Guardião é o melhor. O, o, duas coisas que... Duas coisas que eu, que eu me preocuparia é em é, criar uma atmosfera com luz... E com música, entendeu? Eu colocaria uma coisa mais... Sem voz. Uma coisa... Ou pelo menos só... Se fosse voz, é só, só um coral, alguma coisa. Mas principalmente mais música e, e, e não muito... É, é, como é que eu vou dizer assim? Busy. Muito... Me ajuda aí com a palavra.
0: Ah, eu sei <risos> o que quer dizer, mas fugiu a palavra agora. Enfim, não muito... <risos> Comercial. Não não, come, não, não não é comer
2: é pra tipo que eu tô usando ocupado assim. é exato ah, é muito tá. cheia de coisa não ah, uma entendi. coisa mais minimalista essa vamos lá eu escolheria uma coisa bem minimalista entendeu com só cordas ou então só umas uns pads, uma umas coisas mais só para criar um, 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 uma atmosfera
1: em, em volta isso muda muito né tudo é incrível claro com eu certeza. tava vendo há um tempo atrás eles estavam mostrando, estavam falando, foi um documentário sobre música, a história da música, e aí eles puseram a cena de um gato, um gato preto, em cima de um piano e uhum. ele olha pra, pra tela. eles puseram essa imagem sem música, puseram essa imagem com uma música clássica, eu não lembro se foi uhum. Beethoven, foi, mas foi um, um compositor clássico. E aí puseram ela com um tema muito é, terror e esse clima. Uhum. E cara. Não, a música muda
2: completamente o tom da. da, da... Da, da obra. Muito. Completamente. Eu já vi coisas assim parecidas em que eles colocam a mesma cena. Eu acho que eu vi um com um trecho de Harry Potter. Que eles colocam <risos> a mesma cena com uma música meio de desenho animado. Com, botam com uma música é, meio épica, assim, tipo, heróica. Com uma música de, de terror. E, e, e literalmente muda o tom do que tá acontecendo. Quando bota a música é, meio, meio cartoon, meio, meio desenho animado, a cena ficou engraçada quando coloca de terror pare, fico, é, 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 trouxe uma tensão ao, ao texto muda completamente, a música na minha opinião, é, assim, eu sei que eu sou meio suspeito pra dizer isso, mas eu acho que de todas as artes, eu acho que a música é a mais é, é a mais importante, é, é, é a que tem mais sentimento é, embutido dentro.
1: Cara, eu não sou músico, mas eu concordo absolutamente é
0: isso eu concordo porque eu vou começar a fazer teatro finalmente agora. E se não tiver uma música condizente à cena, a peça vai por água abaixo, né?
2: Uhum. É não, e a música te transporta para outro lugar, te transporta para outro tempo. A música te transporta para o seu passado. Você ouve uma música que marcou uma época da sua é. vida, você se transporta para aquela época, você consegue sentir quase agora que sentir um te abre gavetas de dentro de você. É,
0: não é só por você estar aqui não mas toda hum. vez que eu ouço a velha na minha pele me traz umas lembranças <risos> boas, meu querido bom, cara, eu, eu,
1: sou, eu sou prova de que é verdade o Tenebroso sempre que ele fala não ele que me apresentou, ele falou cara, tu, você já ouviu o Libra? Eu falei, não ele falou, não, peraí que eu vou ter que te mostrar esse som aqui <risos> ele me mandou não, é muito bom, eu falei, cara do jeito que você está falando, ou é muito bom, o cara está te pagando. <risos> não, mas não, não, mas realmente, não, não tem dinheiro para pagar. Não, outra mas realmente não. é muito bom o seu som. Eu gostei bastante. Muito obrigado. Sim, Muito obrigado.
0: <risos> então, Libra, há um tempo atrás você fez um projeto em específico. E eu gostaria que você mencionasse um pouco dele para nós. Fale um pouco sobre aquele projeto It Doesn't Matter Too.
2: Ah, boa pergunta. <risos> é, é, não, então foi assim. É, eu comecei a construir meu estúdio, comecei a, a, a juntar o equipamento todo, comecei a trabalhar para outras pessoas, fazendo pequenos projetos aqui e ali. Mas eu esse tempo todo não tinha feito nada meu, nada é, 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 autoral. Ou não, não vou dizer autoral. Nada é, para o libra, vamos dizer assim. Tava fazendo só coisa para os outros. É, e eu queria fazer alguma coisa minha, até porque eu não, eu não lançava nada há quase 10 anos, entendeu? E, e eu sempre ouço as pessoas que curtem meu trabalho pedindo para fazer alguma coisa, e eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não, não tava com a inspiração de compor nada, entendeu? Então eu pensei, o que, que eu faço? Eu vou pegar uma música que eu admiro e vou fazer, vou lançar uma, um, um, uma versão, vou lançar um tributo a alguma música que, que seja bacana para mim. E tava na época do... do do, da pandemia, ninguém saindo, ninguém fazendo coisa nenhuma. Então eu sabia que todos os artistas também no mundo inteiro estavam em casa. Aí eu pensei, e se eu tentar chamar alguns artistas que foram importantes para mim, importantes para minha, para minha criação, para minha evolução musical, e alguns que eu admire, que talvez não tenham sido tão, tão influentes, mas que eu admire muito, é, vai que alguém resolve, né? Vai que alguém resolve é, participar. Então eu fiz um e-mail, eu, na verdade não, eu gravei a música inteira, gravei todos os instrumentos, fiz uma demo bem bem elaborada aqui. E fiz um e-mail convidando certas pessoas que eu tinha como chegar nelas através de um e-mail, que eu podia perguntar para alguém que conhecia, coisa e tal, e mandei para mais ou menos umas umas 13, 14 pessoas assim, que eu adoraria que participassem do projeto. Esperando que quem sabe uma, nossa, se duas aceitassem, seria um sonho, né? É, e no final, nove aceitaram né? e voou, a coisa começou, a, coisa começou a, a, a escalar de uma maneira que eu estava pensando assim já quem é que não aceitou ainda de quem eu, eu, eu convidei, porque não cabe mais ninguém eu espero que aquela pessoa não me mande um e-mail agora e é beleza, eu quero participar porque eu vou ter que dizer vou ter que olhar para um ídolo meu e dizer, cara, não dá, foi mal sabe é, é, e aí o que aconteceu foi que é, a coisa foi escalando cada vez mais e aí a gente resolveu gravar, todo mundo resolveu se filmar gravando é, e eu mixei tudo aqui então, tentando resumir mais ou menos, foi uma música, que eu escolhi uma música do Depeche Mode, uma música bem desconhecida deles, bem lá do B, chamado It Doesn't Matter To, um dos primeiros álbuns deles é, e mandei para essas pessoas todas e a, no final das contas quem acabou participando foi é, o line up, foi eu tocando bateria e voz, e gravei outros instrumentos também, mas que eu não, não me acreditei, mas que estão lá no fundo <coughs> para dar mais peso é, o Iris Pereira do Moonspell tocando baixo o Aaron Eddy, do Paradise Lost tocando guitarra o, o Kenny Hickens do Type Negative, tocando guitarra é, a Anna Key, ex The Gathering to, é, cantando, o Aaron stentrop do My Dine Bride cantando o o Sean do My Dine Bride tocando violino o não acaba nunca
0: <risos>
2: o, o Ike o, um, o do, do Apocalíptica tocando violoncelo e o Rude Julie do Within Temptation tocando guitarra e o Caleb Bingham, grande amigo meu é, do, de uma banda chamada Athenija, E ele tocava numa banda chamada Five Finger Death Punch Tocando guitarra também Espero, não ter, espero não, não ter esquecido ninguém Mas é, pra, pra mim isso foi um... Five Finger Death Punch <risos> é,
0: mim, foi é, um, um, Aproxima um pouco um do microfone Que se afastou demais
2: Pra Oi, mim desculpa, foi um, perdão. um sonho Sacou? Tipo, depois de tanto tempo fora do... do mainstream, de, de, de poder mostrar para as pessoas uma coisa que eu estava fazendo de vir com um projeto com tanta gente importante para mim é, e o, o vídeo ficou maravilhoso e como tem muita gente com gravador em, é, 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 envolvida, cada um tem a sua gravadora seu produtor, seria um, um desastre é, logístico de, de, de fazer um contrato disso tudo caso a, caso a música tivesse bastante visualização, o dinheiro, uhum. como é que ia ser então a gente chegou à conclusão que seria muito mais legal, muito mais interessante se a gente fizesse uma coisa filantrópica. Então, todos os... os, os é, como é que eu vou dizer? Proceeds. Todo, todo todos os procedimentos qualquer tipo. mesmo. Não, não é procedimento, né? Essa não é a palavra. Todo o, é, o lucro que, que possa... Qual é a palavra? <risos> Enfim, qualquer tipo de, de, de... Dinheiro que venha disso, de visualização no, no, no YouTube, no Spotify ou no Apple Music, a gente... É, destinou para uma associação ch chamada International Association for Suicide Prevention, que é, tá, tá fácil de entender, né? Associação <risos> Internacional de Prevenção ao Suicídio. Porque eu pensei nessa associação, porque como eu estava lendo muito sobre a quantidade de suicídio que começou, a, 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 o número de suicídio começou a crescer muito durante a pandemia. Pessoas desesperadas em casa, sem um suporte, sem uma, 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 uma família, sem um, um trabalho... E os, os suicídios começaram a, a crescer muito. Então, o, 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 o dinheiro todo disso que viesse, né, é muito difícil levantar dinheiro com por, por música hoje em dia. Mas, é, é, em seis meses, eu recebi uma surpresa muito grande do label que ficou, ficou encarregado de, de levar essa música para frente. E que a gente, em seis meses, a gente conseguiu levantar mil dólares pra, pra associação, que foi bacana. Melhor do que muito nada. Muito legal. A gente teve, mesmo. fez uma doaçãozinha. Muito legal. É isso. Mesmo. Aí, depois, se você puder botar o botar o link se vocês tiverem essa oportunidade é uma, uma coisa bem interessante para as pessoas verem
1: so, essa eu, música é só gente de peso né pois é
2: para quem para o grande público principalmente para o público de vocês que é um público mais de RPG é, esses nomes não vão significar nada mas é, Cara, confie, confie em mim quando eu digo que, que para o público falar, de metal todo e se mundo eu te falar que é, uma é, grande é
0: parte dos RPGistas é tudo metaleiro
1: ah, é. a, maioria, a grande a maioria, maioria. É, Cara, a é maioria tentar. tá ali no, no heavy metal Thrash metal ah, e por aí vai Essa Não música Ela simplesmente ficou incrível Todos os arranjos
0: O vocal, só faltou uma coisa Pra ficar perfeita
1: a que minha que voz fala? lá. Ah, <risos> <risos> eu não sei porquê, eu tinha certeza que ele, ia falar, ele ia dizer isso. Eu, eu, não, eu não imaginava que ele ia dizer isso. <risos> Nunca Tinha certeza. Ele, eu estava só Mas esperando o, ele ba... terminar.
2: E o bacana disso também é que é, é, é encurtou <risos> o, 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 o meu a, a minha distância para essas pessoas que, que, alguns deles são ídolos meus, entendeu? E eu passei a ter mais contato com eles o Aika o, o Tupini do Apocalíptica veio a Los Angeles agora e a gente saiu para jantar junto é, dois dias depois ele quis ver, conheceu o estúdio veio para cá, tomamos café da manhã junto, passou o dia inteiro aqui minha namorada chegou em casa no fim do dia, cozinhou o cara ficou aqui de é, 11 da manhã a 8 da noite ficamos no, nerdizando aqui no estúdio <risos> o dia inteiro e a gente já vai, sabe, já tem uns projetos juntos é muito legal poder ter o ter meu ciclo fechado com essas pessoas que eu admiro tanto.
1: Mas, é, antes, agora é o seguinte. Agora a gente chegou no momento derradeiro do, do, do episódio. Esse momento aqui uhum. é aquele momento que você fala, meu Deus, por que, que eu fui convidado para esse programa? Não, não é nem porque foi convidado, Caramba. é porque eu aceitei. É, né? porque, eu é aceitei. porque eu aceitei. É, Vamos lá. Agora você vai estar de frente com o B Casters, cara. Agora a gente vai fazer... Perguntas rápidas para uhum. é um bate-volta, não, não nada muito é, um ping, famoso ping-pong, famoso ping-pong. Tenebroso quer fazer, quer que eu faça, fica a seu critério, cá. Libra
0: para começar o clássico de frente com o casters, uma banda, uma banda,
2: The Mode.
1: Hum, Boa. Então tá, uma música, uh,
2: Stay on These Roads do Aha. Ó. Oh. Eu não tô pensando muito. Eu tô vendo o primeiro que vem na cabeça. É isso não, aí. Não, mas é essa
0: jogada. Entendi,
2: entendi, entendi. Inclusive, inclusive, eu vou botar um parênteses. Foi anunciado ontem uma coisa que eu já consigo, sim, eu já consigo, eu já vou ter que encomendar é, 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 lenços de papel para enxugar as lágrimas. Eu vi o anúncio ontem de que o Arra vai tocar aqui num lugar chamado Hollywood Ball, que é um, que é um, é um lugar que é... Um, é, é super clássico, é um, é um é histórico os Beatles tocaram lá é, e oh, é completamente louco. aberto, é um teatro aberto o Ahá vai tocar lá com uma fila, com a fila harmônica de Los Angeles Nossa. e assim não importa o preço desse ingresso eu vou estar na primeira fila <risos> para ouvir Stay On This Road tocado com uma fila harmônica
1: e claro, não pode faltar tá um lencinho de papel pra enxugar as lágrimas, né? Porque... Pois é. Não, eu, homem eu sou não bobo, chora. Eu... Homem chora ah, pelos olhos. Eu choro. choro. Eu choro. Sim, a primeira eu vez cho
0: que eu vi eu o a ao
2: vivo, primeira vez que eu vi o Ahá ao vivo, eu fui, fui fã do Ahá desde que eu tinha, sei lá, oito anos. Sempre. Eu, se me perguntarem qual é Eu acho que eu respondi isso, porque se me perguntarem qual é a música mais importante da minha infância, é Stay On This Roads do Ahá. É, a primeira vez que eu vi o a eu já eu já era burro velho. Quando eles tocaram os The Roads, eu nem eu, eu nem, nem vi chegar. Quando eu vi, eu já tava chorando.
0: <risos> chorando feito uma eu criança. Eu passei isso com uma única música até hoje. Qual foi? Beautiful
2: do Ring. Ah, OK. Mas é no no show deles? Não, infelizmente. Não, só so, sozinho em casa? Só ouvindo. Eu Meu e um Deus. amigo.
0: Uh. Era dois machos. Caramba. <risos> Depois vergonha, dessa, vamos para a próxima vergonha. pergunta, não, tá por favor. Mas, mas abafa, abafa o caso. <risos> abafa o caso. <risos> Libra, um Continua.
2: sonho. Um sonho? Hum, comprar uma casa. Boa. Um instrumento? Hum, bateria.
0: Legal. Hum, eu não imaginava
2: essa. É, se eu, se eu, se eu puder é, devagar... Sobre o assunto É porque eu Meu acho por que é o instrumento favor. que eu mais É o instrumento que eu mais gosto de tocar Assim, quando eu tenho uma bateria Em é, front <risos> Quando eu tenho uma bateria <risos> na minha frente E eu sento naquela bateria É, é onde eu, eu sinto que eu tô fazendo Sei lá, que eu tô exorcizando meus demônios Mas para compor Ah, eu tô precisando de um trem desse então <risos> Obviamente para compor Eu prefiro uh, O teclado ou a guitarra violão vi na verdade o violão mais, mais prático mas como foi uma coisa de sopetão eu pensei um que eu adoraria tocar agora se eu tivesse, se tivesse um na minha frente aqui agora uma decepção hum, uma decepção Brasil <risos> bem específico é, grande, grande decepção gente
0: não foi acertado isso é, tá
1: mas <risos> é, enfim eu
2: Bom, não tenho vergonha nenhuma de dizer quando me perguntam sobre o Brasil aqui eu costumo dizer, é, eu costumo sempre falar assim. Eu não digo isso com nenhum orgulho, mas eu não tenho orgulho de ser brasileiro. Não, é, me desculpem não aqueles que vão ouvir vão ficar, meu Deus, como ele tem coragem de dizer isso. Não, não tenho. E se, se um dia eu tivesse que deixar os Estados Unidos, eu escolheria, eu colocaria 10 países, 20 países na frente antes de voltar para o Brasil. Cara, eu atoraria morar assim, na Escócia. Eu quero voltar. Eu, não, a Escócia é um dos lugares mais lindos que eu já vi na vida. Eu quero voltar ao Brasil milhões de vezes, entendeu? Tenho muita, tenho muita saudade de, de pessoas no Brasil. Tenho muita saudade de comida no Brasil, que realmente é incomparável a comida no Brasil. É, e tenho saudade de lugares também. Mas eu não tenho saudade de morar no Brasil, entendeu? Eu não tenho saudade do, assim, dos sentimentos é, é, que eu me acostumei a, 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 a vivenciar no Brasil, que eu nem sabia que. Que, que, que eram errados, no sentido de que não era o normal da vida entendeu? Uhum. quando eu mudei pra cá, eu percebi o que, que é viver uma vida normal sem estar constantemente com medo de que alguma coisa vai acontecer com você ou com a sua família, ou constantemente com receio de se você vai conseguir é, 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 pagar seu aluguel no mês que vem, entendeu é, é... e nossa, eu, é, quando eu percebi aqui que eu realmente eu tinha traumas e que esses traumas demoraram anos pra eu conseguir é deixar de ir pra trás, de hoje em dia, nossa, é um, é, uma, é um alívio não morar no Brasil.
0: Até porque com tudo que você acostumou aí nos Estados Unidos, quando você uhum. vier pra cá, se você viesse definitivamente pra cá, uhum. você ia passar um perrengue pra reacostumar com aquilo. Né? É,
1: pois é. Ainda mais agora pois que tá é. tudo muito conturbado em todos os lados, né? Mas, enfim, não uhum. entremos muito nesse assunto, vamos adiante, né? Então, aí eu vou te perguntar, uhum. um show? Um show.
2: Um, bom, se é para viu a primeira coisa que vem na cabeça me veio Rammstein Rammstein se eu tivesse que pensar eu talvez falaria outra coisa mas me veio Rammstein porque realmente é um show que, que é porra, é muito foda não, pir... o show do Rammstein é uma mistura de circo de solei com metálica no inferno não, a pirotecnia pir... <risos> a pirotecnia, tá a vezes, a pirotecnia
1: do... dos caras é incrível é muito legal
2: eu assisti eles aqui em Las Vegas, assisti eles em São Paulo e vou assistir eles aqui em Los Angeles em setembro. Tá certo. Libra,
0: das suas próprias, uma música.
2: Das minhas músicas? Exato. Um, sangue Frio. Libra, ao vivo ou Sim. estúdio? <risos> são, são duas coisas completamente diferentes uh, eu não sei nem se eu se, se, peraí, eu vou, eu vou tentar, eu, eu vou ter que perguntar, porque eu não entendi se você quer dizer é, experiência minha se eu prefiro tocar ao vivo, ou se eu prefiro tocar no estúdio compondo, ou se eu prefiro
1: assistir um show ou ouvir um, um, um projeto feito no estúdio não, verdade, vamos definir melhor é pra você hum é você tocar ao vivo ou ali num estúdio mais pessoal ah, ao vivo vai
2: ser sempre ao vivo vai ser sempre é, a, a, a opção de qualquer artista porque por mais que você tenha tocado 200 mil vezes, toda vez vai ter aquela aquela emoção aquela sensação aquele frio na barriga, que é uma coisa que nunca passa, e eu tenho, eu tenho certeza que não passa nem pro pro Paul McCartney, entendeu? Toda vez que ele entra no estúdio, no, no, que, ele, que ele entra no palco, dá aquele friozinho na barriga. E é... é, 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 é eu vivo e morro por isso. Adoraria poder tocar todo final de semana, entendeu? Mas é... Eu, enfim, prefiro me, me, me comprometer com o meu estúdio e ficar aqui lugar, é, no meu lugar seguro, entendeu? Porque eu lido muito mal com... Com frustração e rejeição. Não, isso, eu
0: concordo com o que o Libra falou, porque eu mesmo só fiz um único showzinho na vida e é uma sensação inigualável.
2: Não, não tem nada igual.
0: Libra, estilo favorito? Metal. Qual variante? Eu ser metaleiro, headbang, a gente ah. já sabe.
1: Ah. <risos> metal gótico. Gothic metal. Bom. E agora, para finalizar, essa daqui é uma que... É pra, essa daqui não precisa falar a primeira coisa. Seja... Puxa ali no coração, cara. Essa daqui é uma pergunta hum. pra alma. Música hum. pra você. O que é a música pra você? Uh,
2: eu acho que é, é, é a coisa mais importante depois de, de ar e comida. <risos> <risos> Porque realmente, sem ar e comida, você morre. Mas eu acho que é a coisa mais importante depois de, de do ar que eu respiro e... e, e, e
1: e da comida que eu como para sobreviver. Cara profunda, hein essa muito forte. Então não, não valeu perguntar, você concorda que sem música o mundo seria um erro? Não diria, não digo que seria um erro.
2: Que não, 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 não é o caso. Então eu, a resposta é não. A, a, sem, sem música o mundo não seria um erro. Só que seria um lugar muito chato e muito <risos> é, é, frio. Cinza. Muito concordo, frio
1: exatamente. concordo.
0: Então, meus amigos, hoje recebemos aqui o Libra conversando com a gente um pouco sobre música, sobre possibilidades de criação de RPG com a música, o que a maioria de vocês já fazem naturalmente, mas agora tivemos uma opinião profissional. Gostaria de deixar um alô para os nossos ouvintes, Libra?
1: Ah. Claro, ah, sim, deixa eu só fazer uma dedo, um adendo desculpa pra todo... até de interromper fa... libra. faz isso e se Fala. você quiser falar alguma, é, alguma rede social algum projeto, alguma coisa que você queira sim, as pessoas o ali sigam cara, sim, o palco sim. é seu
2: hum. ah, não um alô pra todo mundo eu espero que o podcast, podcast de vocês seja um sucesso que vocês obrigado, tenham bastante visualizações meu, não por mim, mas por, <risos> por vocês porque é uma, uma, um projeto bacana é, um, um alô para todo mundo Espero que essa entrevista não tenha sido é, Muito chata E que as pessoas que não conhecem meu trabalho Possam dar uma olhada lá eu Garanto que o tenebroso que o vai Vai fazer, <risos> Certeza. Vai fazer o, o, As honras de colocar meus links Ou qualquer coisa parecida sim. É, Ah sim, não, já que a gente tem que falar <coughs> é, Tem uma coisa que é interessante Que o, eu, 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 eu Me juntei a um projeto há um, há um tempo atrás, que eu comecei como produtor e acabei, é, eu nem divulguei isso em, 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 em rede social nenhuma, então em primeira mão aqui é, então, é, eu comecei como produtor de um projeto de um grande amigo meu de muitos anos atrás é, uma das minhas primeiras bandas de death metal, que na verdade era a banda dele que ele me chamou para tocar por um tempo é uma banda chamada The Endoparasites, até falei no, no início da nossa conversa aqui é, ele mora aqui nos Estados Unidos também ele tinha um projeto dele, onde ele compôs as músicas todas e me contratou para produzir as músicas. Não tinha banda, ele teve banda durante um tempo, mas acabou dissolvendo a banda. É, e ele ficou sozinho com um monte de música que ele compôs e não tinha o que fazer com isso. Ele me chamou, falou, pô, você quer produzir? Aí eu fiz um preço camarada né, para amigo e comecei a produzir o álbum aqui e é compus umas músicas com ele, modifiquei bastante coisa, adicionei um montão de coisa como ele não tinha uma banda, eu acabei tocando a maioria dos instrumentos chamei uns, um, uns artistas para fazer umas pequenas participações e quando eu fui percebendo como eu já tinha gravado a maioria das coisas junto com ele, chegou um dia que ele falou para mim, pô eu não vou tocar isso ao vivo provavelmente não vou tocar isso ao vivo tão cedo, não tem banda porque que por que que não vira um projeto nosso? eu falei, claro, mas eu não vou te devolver teu dinheiro
1: <risos>
2: aí eu falei, não, eu aceito, mas tudo bem então eu aceitei, virou um projeto nosso e eu acabei de finalizar a mixagem fiz bem devagar durante o tempo durante a pandemia quando eu tinha algum outro projeto que eu tinha que fazer eu ia lá e fazia, eu falei pra ele, vou fazer com, no meu tempo aqui, quando tiver um tempo livre eu vou fazendo é... e aí o disco eu terminei de masterizar o disco ontem né? vamos correr atrás de, de, um, de um label para lançar isso em breve, mas na sexta-feira vai estar sendo lançado um clipe de estreia oh, desse projeto Esse se chama, que é um projeto de, death, de Doom Death, é, Doom Metal e Death Metal é, bastante influência de das bandas de, antigas de Death Metal tipo Dismember Autopsy Carcass e bastante influência de. Dá pra ver um que é só antigos. coisa leve, né? É. <risos> Não, e, e, e influência de coisas antigas também de Doom Metal, como Paradise Lost, Cathedral, Cathedral. É, e aí o nome do projeto é Negative Vortex. E nessa sexta-feira vai, vai ser lançado num, num site, um site bem legal que tem de, de metal na, aqui nos Estados Unidos chamado Cult Nation. E
1: eu vou colocar os links tal, Mas sexta-feira lançou o clipe da primeira música Que tá bem legal Então, meus caros, nossos caros ouvintes Vocês já tem aí sexta-feira O que ouvirem, Por favor Vamos lá representar e dar uma olhada Uma conferida no material Bater
0: cabeça que faz bem Então, Libra, agradecemos muito A sua companhia até agora Por ter aceitado o nosso convite Arrumado um tempinho, bonitinho agradeço de todo mesmo. o coração por você ter aceitado o meu convite, Libra Imagina. tá? Meus... você
2: é um cara que mora no meu coração <risos>
0: fico feliz com isso meu rapaz
2: <risos>
0: você sabe que isso vai na edição, né caramba? é lógico, não pode tirar então meus, meus caros amigos ouvintes Deixo aqui com vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo de que horário estejam ouvindo. Conheça essa e fala. até o próximo episódio.
1: <risos> Meus queridos ouvintes, muito, muito obrigado por mais um episódio conosco, obrigado por, por estarem sempre, já estão prestigiando cada vez mais o PagCasters, agradeço imensamente. Queria agradecer também, Libra, por ter aceitado, por ter... Cara, esse papo foi muito gostoso, de verdade, eu queria... Vai lá e conversar muito mais, mas Bacana. A gente, quem sabe no futuro a gente não conversa de novo. Muito obrigado por ter aceito, foi um prazer conversar com você. Valeu. E fica aí o meu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo. E até o próximo episódio, a gente se vê até lá. Aliás, a gente se vê lá.